0: Heute soll es darum gehen, wie es dir gelingen kann, deine Bedürfnisse zu vertreten, deine Meinung zu sagen und für dich einzustehen. Ich weiß, dass es vielen Menschen super schwer fällt und auch mir fällt es immer noch teilweise echt schwer, für mich einzustehen, meine Meinung zu sagen, meine Grenzen ganz klar zu kommunizieren und nicht wischiwaschi zu kommunizieren oder tausendmal um den heißen Brei herumzureden oder letztendlich doch Ja zu sagen, obwohl eigentlich in mir alles Nein schreit, wie wir es schaffen, unsere Meinung zu äußern, für uns einzustehen und vieles, vieles mehr. Darum soll es heute gehen. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, einen Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen, man möge es mir bitte verzeihen. Aber heute habe ich ein Thema im Schlepptau, was super wichtig ist, da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich mich von Herzen für euer Feedback bedanken zur letzten und vorletzten Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr darüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Mich haben so viele wundervolle Nachrichten erreicht. Vielen Dank dafür. Es ist wirklich es ist eine so große Freude für mich. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie es euch gelingen kann, eure Bedürfnisse zu vertreten, für euch einzustehen, eure Meinung zu äußern, weil ich weiß, dass es für viele Leute einfach super schwierig ist und da möchte ich mich gar nicht rausnehmen. Auch mir fällt es manchmal sau schwer, die eigene Meinung zu äußern, für mich einzustehen und so weiter und das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe und auch ganz unterschiedliche Konsequenzen. Und ich möchte erstmal, damit wir ein Verständnis dafür schaffen, warum fällt es uns eigentlich so schwer, das erstmal genau mit euch unter die Lupe nehmen. Weil erst wenn wir verstehen, warum etwas so ist, haben wir erstens mehr Empathie für uns selbst. Erklärungen sind nämlich unfassbar heilsam, um dann zu schauen, manchmal ist das nämlich auch schon die Lösung, aber um dann zu schauen im nächsten Schritt, wie wir damit umgehen können, was wir daraus machen und wie wir in Zukunft einfach in Leichtigkeit für uns einstehen können, unsere Bedürfnisse zu äußern, unsere Meinung zu sagen. Und das geht nämlich auf eine ganz gesunde und liebevolle Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir war unfassbar lange im Kopf, dass wenn ich meine Meinung sage, ich mich unbeliebt mache oder dass es immer etwas Hartes, etwas Strenges ist irgendwie. Dabei kann man das super wertschätzen und liebevoll sagen und auch super liebevoll verbunden mit anderen Menschen sein, auch wenn man seine Meinung sagt. Bei mir im Kopf war ganz, ganz lange, wenn ich meine Meinung sage, dann bin ich nicht mehr liebevoll verbunden mit den Menschen, die mir wichtig sind. Dabei ist es kompletter Schwachsinn und kann tatsächlich dazu führen, dass erst wenn ich meine Meinung liebevoll sage, ich auch liebevoll verbunden bin. Weil wenn ich ständig etwas zurückhalte, dann hindert das teilweise eine liebevolle Verbindung. Aber jetzt greife ich schon wieder viel, viel zu sehr vorweg. Wir lasst uns erstmal unter die Lupe nehmen, wie die kleinen Detektive. Warum fällt es uns eigentlich sau schwer? Also ich weiß nicht, mir fällt es immer noch schwer und ich habe schon sehr an mir gearbeitet. Es ist schon besser geworden als früher, aber es ist, es, ich tue mich teilweise immer noch sau schwer damit. Bei mir weiß ich mittlerweile, woran das liegt. Das erzähle ich dir auch gleich. Und es gibt noch viele andere Gründe. Also spür einfach mal in dich hinein, warum es dir vielleicht manchmal schwerfällt, was der Grund dafür sein könnte. Es gibt oft, es ist multifaktoriell, also oft gibt es ganz viele Gründe. Spür einfach mal für dich herein, woran das vielleicht liegen könnte. Ein sehr häufiger Grund, warum wir uns nicht trauen, für uns einzustehen, unsere Meinung zu sagen, unsere Bedürfnisse zu vertreten, ist, dass wir gefällig sein wollen. Das ist auch so ein innerer Antreiber, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Sei gefällig, ne, pass dich an, ja, tanz nicht so aus der Reihe quasi. Als Kinder haben wir vielleicht auch den, das ein oder andere Mal gehört, sei nicht so vorlaut. Das ist quasi das, was den inneren Antreiber, sei gefällig, äh, sehr peitscht. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast als Kind. Sei nicht so vorlaut sei, oder sei nicht so frech oder sowas, das. Als Kind kann es schnell mal assoziiert werden, ich bin frech, wenn ich meine Meinung sage oder wenn ich anderer Meinung bin, als Kind gehört sich das nicht, also so sind viele groß geworden, es gehört sich nicht als Kind, wieder Worte zu haben, so hat man ja früher gesagt, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich glaube, das haben super viele von uns gehört, äh, sei nicht so vorlaut, sei nicht so frech. Oder halt doch mal den Schnabel, wenn sich erwachsene Leute unterhalten oder wie auch immer. Das kann es sein, dass das ein Grund ist, warum es dir schwerfällt, deine Meinung zu sagen. Oder vielleicht auch das Bedürfnis, niemanden verletzen zu wollen. Ich möchte ja niemanden zu nahe treten, ich möchte niemanden verletzen. Das ist bei mir ein großer Punkt. So Durch das Mobbing aus der Schule habe ich ja viel... Kritik geerntet, ich wurde gehänselt, ich wurde beleidigt und ich weiß einfach, wie, also wie schlimm sich das anfühlt und mein, mein Kopf assoziiert das damit, wenn ich meine Meinung sage, ist das wie Mobbing. Also jetzt mal tatsächlich im übertragenen Sinn hat mein Kopf das irgendwie so verknüpft, dabei ist es natürlich völliger Schwachsinn, dass ich jemanden mobbe, meine Ratio weiß das, aber in meinem... In meiner emotionalen Ebene ist es so tief verankert, wie es sich anfühlt, vor allen Leuten bloßgestellt zu werden, wie verletzend Worte sein können. Deshalb bin ich das so vorsichtig mit und bin immer noch dabei, diese Ebene abzubauen, dass wenn ich jemandem meine Meinung sage, ihn ja weder automatisch verletze, ausgrenze, ihm ein schlechtes Gefühl mache und so weiter, dass es wirklich krass in meinen Zellen verankert, da bin ich immer noch dabei, das aufzulösen. Dieses Niemanden verletzen wollen, das ist mir super, super wichtig und das ganz Interessante ist, ich habe neulich wieder Kontakt mit jemandem gehabt, den ich von früher kenne und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dass, also was heißt von früher, da war ich so 15, 16, 17, also schon ein Eckchen her und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, allerdings schriftlich via WhatsApp. Und die Person hat mir irgendwie gespiegelt, Mensch, das ist so krass, wie wertschätzend und nett du schreibst. Und es war mir so nicht bewusst. das war meine normale Art, mit Freundinnen und Freunden zu kommunizieren. Und da ist mir auch noch mal bewusst geworden, wie viel Wert ich wirklich darauf lege, dass sich jemand von mir wertgeschätzt fühlt, willkommen fühlt in meiner Welt. Und ähm, ja, irgendwie war das für mich auch nochmal so ein, so ein Wachrüttler. Der nächste Punkt, warum es uns schwerfällt, unsere Meinung zu sagen, ist die Angst zu haben, im Unrecht zu sein oder gar zu übertreiben. Das höre ich auch, das geht mir auch so, dass ich manchmal denke, ja, ist das noch so gerechtfertigt, dass sich jemand mir gegenüber so verhält? Wenn ich ein Verhalten zum Beispiel als respektlos erlebe, dann denke ich immer, oh, ich habe aber auch, keine so große Toleranzgrenze, was respektloses Verhalten angeht. Also, ich habe da sehr feine Antennen auch für, aufgrund meiner gemachten Erfahrung. Das ist mir durchaus bewusst. Deshalb ist so in meinem Kopf, naja, das muss man auch abkönnen. Ich möchte ja nicht übertreiben. Und das hatte ich neulich, ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert, die mir von der Situation erzählt hat und meine Einschätzung dazu wollte. Und ich frage immer, möchtest du meine Einschätzung als Therapeutin oder als Freundin? Sie kann vorher wählen. Und sie meint: nee, nee, als Freundin, so als Mensch, was, wie würdest du reagieren? Was würde das mit dir machen, wenn dir diese Situation passieren würde? Ich habe mir die Situation nochmal schildern lassen, um mich reinzufühlen. Und das, der erste Impuls, der in mir kam, boah, das geht überhaupt nicht, das ist eine Frechheit, das kam also nein, was ist mit den Leuten los? Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, ich habe ich hab das richtig gefühlt. Und dann sagt sie nur, oh, ich bin richtig erleichtert gerade. Ich so, warum? Naja, weil das auch sofort mein Impuls war. Und ich dachte erst, das ist total übertrieben, wie ich das empfinde. Und wir, uns fehlt manchmal, habe ich den Eindruck, so der Bezug zur Realität, dass, dass das in Ordnung ist, dass wir das so fühlen. Und ich, ich habe dann zu ihr gesagt, das ist eigentlich total, was heißt eigentlich, ist es total egal, ob das jetzt jemand nachvollziehen kann oder nicht, ob das jetzt jemand übertrieben findet oder nicht. In deiner Welt ist das gerade respektlos, grenzüberschreitend, übergriffig, wie auch immer. Und wenn das in deiner Welt so ist, dann ist das in deiner Welt so. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder sage, wenn ich das in diesem Moment als nicht in Ordnung empfinde, dann empfinde ich das in diesem Moment als nicht in Ordnung. Und wenn ich mir tatsächlich mal überlege, wie meine Freundinnen und Freunde auch da reagieren würden oder würde ich sie dann anrufen und ihr eine Situation schildern, dann weiß ich, sie würde ähnlich reagieren, weil ich mich mit Menschen umgebe, die ähnliche Wertevorstellung wie ich haben, die eine, ein ähnliches Maß an Sensibilität mitbringen und so weiter und so fort. Das hilft mir manchmal auch für mich, diese mit mir in Ordnung zu sein in dieser Situation. Ich bin nicht alleine und anderen geht es auch so. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wenn du dich verletzt fühlst oder für dich die Situation nicht in Ordnung ist, dann hast du auch das Recht, das so zu empfinden und dass wir das mal streichen mit diesen. ja, ich will ja nicht gleich übertreiben, aber es ist ja auch keine Option, es dann wegzuschieben und in der inneren Welt arbeitet es, aber man möchte ja kein Fass aufmachen oder sowas. Dabei ist es viel gesünder, dann den Dialog zu suchen, als es irgendwie runterzuschlucken und so zu tun, nee, schon okay, dabei ist es gar nicht okay. Der nächste Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist Rücksicht nehmen, also nicht zu sagen, das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie ähm, Angst haben, im Unrecht zu sein oder nicht übertreiben wollen, ist Rücksichtnahme und meine kleine Feldstudie bei Wordseed, also wie gesagt, man kann ja nichts pauschalisieren, aber was mir wirklich auffällt, ich frage meine Coaches ganz oft, hast du Geschwister und wenn ja, sind die jünger oder älter als du? Und gerade, wenn ich die älteren Geschwister bei mir im, im Coaching habe, also sprich Personen, die jüngere Geschwister haben, also ich glaube, das war vorher schon klar, nein, ist ja auch egal, also Personen, die jüngere Geschwister haben, haben total so ein Verantwortungsding und so ein ich muss mich zurücknehmen Ding das ist echt also es ist wirklich wirklich krass gibt es bestimmt auch Studien zu aber tut ja jetzt nicht zur Sache es ist meine Feldstudie hier bei Wordseed dass es so auffällig ist dass Menschen die jüngere Geschwister haben sich total dafür verantwortlich fühlen ach, ich muss mich zurücknehmen ich bin dafür verantwortlich dass es anderen gut geht und so weiter und dass es gerade solchen Menschen auch schwer fällt ihre Meinung zu äußern oder auch für ihre Bedürfnisse einzustehen, weil sie ihre Bedürfnisse schon als Kind oft zurückgesteckt haben, wenn dann ein Säugling da ist oder ein Kleinkind, was mehr Aufmerksamkeit vielleicht aktiv einfordert, weil Säuglinge sind ja noch nochmal ein bisschen rigoroser als Kleinkinder zum Beispiel, beziehungsweise dann ältere Kinder. Und das ist total in diesen Leuten drin. Das ist wirklich spannend auch zu beobachten und ganz wichtig, das aufzulösen. Weil manche schleppen das wirklich ihr ganzes Leben mit sich rum. Ich muss Rücksicht nehmen, ich muss mich zurücknehmen oder dass sich Menschen verantwortlich fühlen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es anderen Menschen gut geht und schleppen damit wirklich eine, ein, einen Rucksack mit sich rum. Es ist wirklich Wahnsinn und es ist so wichtig, das gesund aufzulösen weil es ja lang, ganz, ganz lange auch die Realität von diesem Menschen war. Und das hindert auch oft daran, jetzt für sich einzustehen, die Bedürfnisse durchzusetzen, weil als Kind haben sie es vielleicht schon mal versucht und dann gleich irgendwie das Stoppschild äh, vor die Stirn geknallt bekommen. Ne? Sei nicht so egoistisch, es geht hier nicht nur um dich und so weiter. Du musst deine Aufmerksamkeit jetzt teilen oder, oder, oder. Und ganz oft, auf sämtliche Situationen jetzt mal übertragen, haben Kinder gehört, sei lieb. Und sie haben auch die Erfahrung gemacht, wenn ich lieb bin, sprich, das bedeutete in der Vergangenheit ganz oft, wie gesagt, nicht immer, aber oft, ich stecke meine eigenen Bedürfnisse zurück, ich passe mich an, ich äh, passe mich in meiner Meinung an, in meinem Verhalten an, sage jetzt nicht, was ich denke, was ich fühle, was ich möchte. Und schon erfahre ich dadurch Bestätigung, Aufmerksamkeit, Lob. Ein Kind lernt also, wenn ich mich komplett zurücknehme, gar nicht für mich einstehe, meine Bedürfnisse negiere, dann werde ich geliebt und ach, du bist so ein liebes Kind und es macht richtig Spaß mit dir. Und ich erfahre Aufmerksamkeit und Liebe. Wie gesagt, das ist nicht immer so, aber es ist bei vielen ein Teil der dazu beiträgt, dass es den Menschen so schwerfällt, die Meinung zu sagen. Weil tatsächlich oft ein Punkt ist, das ist, steht oft in den Wortmedizinrezepten, die ich dann für meine Coaches ausstelle, auch wenn ich meine Meinung sage, bin ich liebevoll verbunden, bin ich geliebt. Weil tatsächlich in dem Kinderhirn immer noch drin ist, wenn ich meine Meinung sage, bin ich nicht geliebt. Wenn ich für meine Bedürfnisse einstehe, bin ich nicht geliebt oder nicht erwünscht, nicht gewollt, wie auch immer. Und das ist echt natürlich, das ist ein existenzieller Grund. Gerade als Kind bist du ja auf Liebe und Fürsorge auch angewiesen und möchtest das ja ungern riskieren. Da sind wir auch dann beim nächsten Punkt, dieses ich möchte nicht egoistisch sein. Das gehört sich vielleicht nicht, ist auch manchmal so ein, so ein inneres Bild, was sich so verfestigt hat, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich meine Bedürfnisse Einstehe, dann bin ich egoistisch, weil wir vielleicht auch familiär ein Abbild im Kopf haben von jemanden, der rigoros die eigenen Bedürfnisse so durchkloppt und scheißegal, was andere fühlen und denken, ich mache das, was ich für richtig halte und damit andere verletzt über übergriffig ist, über andere Grenzen hinweggeht und so weiter. Und das ist so das Abbild, was wir dann im Kopf haben, wie es ist, wenn man seine Meinung sagt. Und das ist natürlich, ist ja dann das andere Extrem, überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Und deshalb, als Kind haben wir oft gar nicht so diese gesunde Balance gelernt, dass man ganz liebevoll seine Meinung sagen kann und für die Bedürfnisse einstehen kann. Weil oftmals ist das tatsächlich auch... Ähm, die Generation der Eltern oder der Großeltern, je nachdem, also unser Modell, an dem wir gelernt haben, haben sich häufig auch nicht für die eigenen Bedürfnisse stark gemacht. Die haben über das Maß hinaus super viel gearbeitet, funktionieren, malochen, machen, 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 machen. Es muss alles picobello sein und haben sich nicht mal rausgenommen, Mensch, die Mama oder die Oma oder Papa oder wer auch immer braucht jetzt mal fünf Minuten für sich. Ich stehe für meine Bedürfnisse ein oder so und so fühlt sich das gerade für mich an, eine Erklärung zu haben, warum etwas nicht sein soll oder ähnliches. Viele haben das nicht gelernt. Und da wir das nicht erfahren haben am Modell, ist es ja grundsätzlich auch ein Verhalten, was wir nicht nachahmen können. Ganz wichtiger Punkt, um Verständnis dafür zu haben. So, das könnten Gründe sein, es gibt noch unendlich viele Gründe, aber ich habe mir das jetzt mal so als Hauptgründe für mich überlegt, um jetzt uns mal klar zu machen, welche Konsequenzen hat das denn, wenn du nicht für deine Bedürfnisse einstehst, deine Meinung nicht sagst und so weiter. Jetzt mag man meinen, ach Menschen, die sich immer so anpassen, die kommen irgendwie mit jedem klar, das ist ja auch gar nicht so verkehrt, aber immer mehr Studien zeigen tatsächlich, dass Menschen, die sich irgendwie immer anpassen, immer nett sind, immer zurückstecken und so weiter, sind nicht unbedingt die Menschen, die besonders beliebt sind. Das ist echt ein großer Trugschluss und das dachte ich tatsächlich lange. Wenn ich mich immer anpasse, dann bin ich beliebt, dann mögen mich alle, weil ich mache ja kein Kummer in dem Sinne, weil ich damit, wenn ich meine Meinung sage und für meine Bedürfnisse einstehe, ganz lange assoziiert habe, dass ich dann anderen Kummer bereite. Das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall, ich wollte ja auch nicht so anecken oder so unbequem sein und dann bin ich beliebt, aber nein, dann bist du nicht beliebt. Weil Menschen dich nicht so richtig greifen können, weil du quasi gar keine richtigen Ecken und Kanten hast, weil du auch oft zur Konsequenz äh, in Kauf nimmst, dass du nicht ernst genommen wirst. Weil mit dir kann man ja machen, was man will. Es wird dann auch mal ausgenutzt und das wirkt auch oft schwach, wenn du so gefällig bist, weil du dich viel, viel häufiger entschuldigst wegen Kleinigkeiten und dich viel überschwänglicher bedankst. Oh, also vielen Dank, dass sie sich extra für mich die Zeit genommen haben und dass sie mir das jetzt extra erklärt haben und sie ihre wertvolle Zeit investiert haben. Also das ist so nett, vielen, vielen Dank. Und damit implizierst du ja letztendlich auch ein Stück weit, dass du es gar nicht verdient hast, dass sich jemand für dich Zeit nimmt. Zum Beispiel, was ich neulich mit einem mit ähm, jemanden hatte, der eine Person, die bei mir im Coaching ist. Ähm, dass ich mit ihr gesprochen habe und sie dann irgendwann gefragt habe, ob es ihr wichtig ist, zuverlässig zu sein. Die Person sagte zu mir, ja klar, Zuverlässigkeit ist mir super wichtig, auch bei anderen Menschen und ich möchte natürlich auch als zuverlässig wahrgenommen werden. Mhm, Sagte ich. Und warum bist du es dann nicht? Und die der Person ist alles entglitten, guckte mich völlig entsetzt an, ja, wie meinst denn du das? So, Na ja, wenn du etwas sagst zu jemandem, was du dir wünschst oder was du erwartest oder wie auch immer und dann ständig zurückruderst und dich immer mehr von deiner Ausgangsposition entfernst, bist du ja in dem Sinne womöglich nicht zuverlässig, weil man sich ja nicht auf dein Wort verlassen kann. Du sagst, nee, das geht nicht und dann, wenn man lange genug diskutiert, geht es dann doch irgendwann. Und das war so ein bisschen aus dem provokanten Coaching, ne? kann man nicht mit jedem machen. Und das hilft teilweise, um uns das mal klarzumachen, dass, dass wir ja zuverlässig sein möchten und dass es dazu gehört, auch das eigene Wort zu halten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wenn ich sage, ich bleibe bei meinem Standpunkt, möchte ich ja mein Wort auch gerne halten. Und das hilft manchen Coaches von mir, eher mal die eigene Meinung zu vertreten, weil sie ja zuverlässig wahrgenommen werden wollen und sich auch selbst als zuverlässig wahrnehmen möchten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und für sich immer wieder klarzumachen, erstens für sich mal die Ursache herausfinden. Vielleicht waren schon ein oder mehrere Ursachen dabei, die ich dir gerade genannt habe, weshalb es dir womöglich schwer fällt, für dich einzustehen. Um dann klarzumachen dass auch wenn ich meine Meinung sage, ich liebevoll verbunden bin, wie auch immer, was auch immer da in deiner Welt gerade los ist, dass du es für dich richtig stellst letztendlich. Also wenn du das Gefühl hast, dass du vorlaut bist oder dass du niemanden verletzen willst, ähm, dass du dir immer mehr klar machst, ähm, Gerade wenn ich meine Meinung sage, bin ich liebevoll verbunden oder wenn ich für mich einstehe, kann ich erst recht Verantwortung ähm, für mich und andere übernehmen oder für andere da sein, weil ich mehr Energie habe oder ich lege gerade jetzt besonderen Wert darauf, dass ich mir gefalle, dass es, dass es mir auch gut geht, dass es meine Verantwortung mir selbst gegenüber und so weiter und es ist... Ich habe das Recht darauf, meine Meinung zu sagen, für meine Bedürfnisse einzustehen, wie auch immer, dass du dieses aus dem Fugen geratene Bild mal wieder ein bisschen reinrückst. Ganz wichtig ist, dass du für dich Situationen wahrnimmst, in denen du, ja, dich selbst verleugnest vielleicht sogar auch, dein Bedürfnis verleugnest, vielleicht nicht deine Meinung sagst oder so. Es wird dir womöglich noch nicht immer gelingen, in der Situation dann dich so zu verhalten, wie, es, wie du es dir wünscht Aber wichtig ist es ja, dass du es im Nachhinein aufnimmst, dass es dir bewusst wird, weil erst dann kannst du es ja ändern. Und du könntest im Nachhinein auch nochmal das Gespräch suchen und dir mehr und mehr Strategien zurechtlegen. Das heißt, wenn ich in einem Moment nicht weiter weiß oder merke, boah, jetzt bin ich ja an einem kritischen Punkt und eigentlich müsste ich jetzt hier mal was sagen, dass ich dann sage, ich mache mir Gedanken darüber und komme dann nochmal auf sie zu oder komme dann nochmal auf dich zu, um mir eine gute Argumentationsstrategie zurechtzulegen, dass ich liebevoll, aber bestimmt in Klarheit das äußern kann, was ich äußern möchte, weil es mir manchmal schwerfällt, aus dem Steg greift, das zu äußern oder was ich in der vorletzten Folge schon gesagt habe dass ich es vermeiden möchte, aus dem Affekt zu reagieren, aus einer Emotion heraus, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, manche Sachen provozieren mich halt auch richtig, richtig übel. Und dann ist es für mich in Ordnung, denn den Deal habe ich jetzt mit mir quasi, dass ich nicht sofort reagiere und mir einfach ein bisschen Zeit verschaffe, um mir dann gesunde Sätze zurechtzulegen, die ich dann sagen kann, um vorbereitet in das Gespräch zu gehen. Und was halt auch immer ein Sprachmuster sein kann, was dir hilft, ist ein Ich-wünsche-mir. Anstatt zu sagen, ah, das gefällt mir nicht so gut und hm, hm, hm", lieber zu sagen, ich wünsche mir das und dann, dass du das äußerst, was du dir eben wünscht Und ein Ich-wünsche-mir es wesentlich softere Variante, als ich erwarte jetzt. Und das passt mir nicht. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Also. Reflektiere für dich, woran liegt es genau, was sind so die Faktoren, die es begünstigen, dass es dir schwerfällt, deine Meinung zu sagen, für deine Bedürfnisse einzustehen und setze dir selbst kleine Ziele, kleine Challenges im Alltag, wenn du weißt, oh, heute kommt die und die Situation oder du spürst, oh, heute Abend bist du eigentlich mit einer Freundin oder einem Freund verabredet, aber du hast überhaupt keine Kapazitäten, die du brauchst Zeit für dich, du bist total erschöpft, dir wird es zu viel vielleicht. Oder du, ja, deine Freundin, dein Freund ist vielleicht ein Mensch, der sehr viel Raum einnimmt und dass du merkst, boah, das packe ich heute nicht, dass du dann auch ehrlich bist und den Termin dann absagst, anstatt dich dahin zu schleppen, einfach zu sagen, boah, ich weiß, wir waren heute verabredet und es tut mir wirklich leid, aber ich bin echt durch heute. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir nach einem neuen Termin schauen oder wie auch immer. Aber dass du da ehrlich für dich einstehst, das ist ganz, ganz wichtig und dass du das in solchen Situationen im Alltag für dich übst. Aber jetzt wird es hier im Hintergrund ein bisschen laut. Ich hoffe, schlechtes Timing, Leute. Was macht dir jetzt die Straße sauber? Es tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt hört. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen rausschneiden. Mann, einmal mit Profis. <lacht> genau, das war's äh, mit der Folge. Bedürfnisse vertreten, Meinung sagen, für sich einstehen. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was für dich mitnehmen, dass du die ein oder andere Erkenntnis für dich auch gewonnen hast. Und ich habe noch eine Ankündigung. Am 18.8. von 17 Uhr bis 20 Uhr gebe ich eine Online-Fortbildung zum Thema gesunde Feedback-Gespräche. Da geht es darum, wie du Feedback gesund äußern kannst, wie du gesund kritisieren kannst, wie du dich auch traust, welche Strategien dir da helfen können und auch wie du mit Feedback und Kritik umgehen kannst, weil nicht jeder und jede kann gut Feedback geben. Das ist manchmal echt schwer, sich das nicht zu so Herzen zu nehmen. Und ich möchte dir ein paar Strategien mitgeben, mit denen ich arbeite, die mir total helfen. Und es geht auch darum, Lob anzunehmen. Viele reden Lob total nieder, wie ach, war ja nicht so wild und ach, das war gar kein Aufwand und ach, das kann ich nur zurückgeben. Und das gar nicht so richtig für sich aufnehmen können. Auch darum wird es gehen. Also einmal großes Feld mit Feedback geben, Feedbackgespräche führen, ähm, adäquat zu loben, Wertschätzung auszusprechen, aber auch Kritik ganz gesund und liebevoll zu äußern und dich auch gut zu fühlen in diesen Feedbackgesprächen und das auch sauber beenden zu können, so ein Dialog und wie du auch mit vielleicht Gegenwehr etc. umgehen könntest, aber auch genauso, mit dem Feedback annehmen, Kritik annehmen. Wie kannst du damit umgehen, dass es dir gut geht... Und nicht, dass du dich dann ärgerst, interpretierst, dass es dir schlecht geht danach und so weiter und so fort. Also Online-Fortbildung, melde dich total gern an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Drei Stunden machen wir ganz intensiven Feedback-Workshop, dass es dir danach gelingen kann, mit solchen Situationen super gut umzugehen, dass du dich sicher fühlst, dass du klar kommunizierst und dass du solche Situationen nicht mehr so sehr umgehst womöglich. Genau. Darum soll es gehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wie gesagt, wenn du dich anmeldest und wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Obwohl, jetzt wo ich es gerade ausgesprochen habe, fällt es mir gerade ein, nächste Woche gibt es nämlich gar keine Podcast-Folge. Der Podcast geht in die Sommerpause. Mhm. Ich bin im Urlaub. Und da möchte ich keine Podcast-Werbung machen oder mich um eine Podcast-Aufnahme kümmern. Deshalb gibt es nächste und übernächste Woche keine Podcast-Folge, sprich am 6.7. und am 13.7. gibt es keine Folge. Ich mache Urlaub und zwar geht es für mich äh, nach Belgien. Also die Route ist Luxemburg, Brüssel, Antwerpen, London mit dem Zug. Ich freue mich total. Das heißt, nächste und übernächste Woche keine Podcast-Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann sehen wir uns mit einem richtigen Knaller wieder, liebe Freundinnen und Freunde, der gesunden Kommunikation. Nämlich mit einem Interview. Ich freue mich wahnsinnig, es mit euch dann zu teilen. Ich ähm, habe nämlich einen ganz wundervollen Gast im Podcast. Und ich bin aufgeregt. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon freuen. Auf ein richtig cooles Podcast-Interview. Es wird der Oberknaller. Ich verabschiede mich in den Sommerurlaub. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören mit euch hier. Fühlt euch von Herzen gedrückt bis nach dem Urlaub. Ich freue mich auf euch und melde dich in der Zeit zur Online-Fortbildung an. Du musst unbedingt dabei sein. Eigentlich müsste jeder diese Fortbildung besucht haben, weil es gibt kaum Menschen, die gut Feedback geben können. In diesem Sinne, bis nach dem Urlaub. Ich freue mich auf dich. Fühlt dich von Herzen gedrückt. Bis dann, deine Lisa. Das war der Word Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing